0: Mundo Digital con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Buenas tardes, equipo de gente. ¿Qué tal, Juan Antonio Romero? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos. ¿eh? Bueno, hoy tarde hay, hay que anticipar que este programa le ha tocado preparar el contenido a Juan Antonio Romero y ha hecho una selección de noticias que creemos que pueden ser interesantes. Y además divertidas, que de lo que se trata, de que pasemos un buen rato hablando de cosas interesantes, pero que a la vez nos riamos un poco, ¿no, Juan bueno, Antonio? Porque las noticias tienen tela, ¿eh? Algunas.
1: Hombre, son noticias reales, ¿vale? Eso ante todo. Sí, y... sí eso es lo peor. <risa> y la verdad que sí, que vamos, que, que, que tenemos a Francis para
0: desmontar las cosas, pero que, que en principio bien, sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. Antonio Sevilla, el subdirector del Colegio MIR Málaga, ¿qué tal? ¿Qué y tal? Maestro. Buenas
2: tardes. Bueno, pues aquí, eh, hoy dispuesto a meter caña, a ver, a ver las noticias.
0: Sí, además vamos a hablar de niños, como tu alumno, de uno de ellos. Sí, sí, sí la sí. que va a empezar Juan Antonio ahora dentro de un momentito. Antonio, postigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, joven. Pues nada, ¿qué aquí pasa? Viendo, vi, viendo serpientes, ¿no? Sí, acaba de pasar una por la puerta. Qué pena que esto sea la radio. Si no no sé si tú me me ves un... En el campo, en la selva, tío, de verdad.
2: Al lado,
0: bueno, al lado. Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico, ingeniero y destrozón de noticias de ciencia.
3: Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ha bueno, no, que,
0: claro, es que, que tiene que ser así, es que hay, que, hay que hablar de los temas con propiedad y sabiendo lo que, de lo que se habla, no de lo que ponen los titulares, que es el problema. <risa>
3: Pues sí, eso. vamos a intentar. Bueno, yo tampoco soy experto en todos los temas, pero bueno. Eh, no, hombre, pero vamos a ver. No doy la visión el, científica.
0: No, y, y todos tenemos sentido común, que es lo que falta también muchas veces. Uno más que otro, también te digo. Y, <risa> y, 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 el, y el que se supone que tiene más sentido común de todos, digo, se supone, pero ya saben que los psicólogos tienen muy mala fama. <risa> Buenas tardes, Juan Miguel Enamorado.
3: Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Los
0: nuestro psicólogo de cabecera. Digo que los psicólogos siempre se tildan un poco de zumbao ¿no?
3: Bueno, chistecito ahí sobre el tema. O sea, que, algo, que sí? igual hay algo de verdad detrás de eso.
0: Bueno, no vamos a generar. A yo creo que, que todo el día oyendo problemas de los demás no puede ser muy bueno para la cabeza. Pero, en fin, ahí estáis, al pie se, del cañón.
3: Se intenta ayudar lo que se puede.
0: Bueno, pues si os parece, comenzamos porque, como he dicho, el programa de hoy eh, va a tratar sobre una serie de noticias eh, relacionadas con la ciencia y la tecnología. Algunas con el emprendimiento, <risa> ya, ya la veremos, pero bio, de biología, podríamos tíndarla.
1: Y, bueno, y bueno,
0: Juan Antonio, va a comenzar con una noticia que, de las que de verdad esto se publica en los medios.
1: Sí, 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 sí. Además, que vamos los medios rusos, sobre todo, porque un tal Chabella de 11 años, en 1996, estamos hablando, ¿vale? Coincidía de que mmm, se llamaba Boriska Kipriyanovich, no veo el nombre, ¿sabes de qué tiene. Kipriyanovich. Kip, Kipriyanovich. Kipriyanovich. De, de los de Kipriyanovich del norte de siempre. Boriska,
0: para los amigos, ya está. Así,
1: aseguró en varias entrevistas ser un piloto de las fuerzas aéreas marcianas, con lo cual tenía. <risa> As, al parecer, amplios conocimientos de astrofísica, con lo cual pues, sí, que era curioso que un niño tan, con 11 años, 11 años ¿tanto sí? de astrofísica, ¿vale? Y que su misión era venir a Marte a salvar la Tierra. A un... ¿Venir a Marte a salvar la Tierra? O venir a la no, tierra? venir de Marte para salvar la Tierra.
0: Ah, claro. bueno, vale, vale.
1: Era, el chaval le llamaba la atención porque era extremadamente tímido, a unos niveles muy curiosos, entonces, y tenía. Unos amplios conocimientos del sistema planetario que no era normal para una universidad. La madre asegura que con dos años ya sabía leer libros, ¿vale? Y con tres años pues con te, te desglosaba muy bien el sistema planetario y demás. Y claro, y, y le afirmó a la madre con tres años que era un marciano. Ah. Entonces, y que vivía, hasta, hasta,
0: hasta ahí podía ser una cosa normal porque los niños dicen que se inventan cosas. Vamos, claro, a lo claro,
1: claro, ah, pero... mejor el problema no es, la,
0: no es el niño, la madre. pero hombre,
1: bueno, Pocos niños te dicen que vivían en estructuras megalíticas ¿vale? Eh, y que vivía con ciudadanos de hasta 7 metros de altura. Y que es de otro mundo. Hombre, hoy el Curiosity no ha identificado una puerta, pero vamos, de 10 centímetros sí, ahí sí. de... Bueno, yo claro. creo que es complicado que entre. ¿Vale? Lo que sí es cierto que parece que el chaval se ha detectado que 14 años después, ¿vale? Estuvo en, en, dentro de un programa que se llama El Proyecto Camelot, donde explicaban las complicadas ecuaciones sobre astrofísica que hoy en día se utilizan... En, la, en astrofísica. <risa> espera, 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 espera.
0: 14 años después quiere decir que el chaval tendría 25 años.
1: Efectivamente. Y bueno, no,
0: ya le daría tiempo no, a estudiar, no,
1: digo yo, ¿no? No, no, que el chaval lo comentó y 14 años después se ha identificado que tenía que, razón. Que tenía razón en sus declaraciones. Por eso es curiosa esta noticia. Y según el medio británico de San Borisca, afirmó que, aparte de todas esta, estas curiosidades, que lo que va a cambiar en la Tierra. De, a partir de un punto, va a ser cuando se en la gran esfinge de, de Guisa sí, finalmente
0: pues... la desbloqueen. ¿Vale? Espera, 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 espera. yo me pierdo. ¿eh? Yo creo que nuestro audiencia también. Espera, espera, espera. Resulta que es un niño, de 11 años. Un niño, un niño, de 11 cuando años. Cuando tiene dos años, le dice a la madre cuando tiene que, 3 años. Que, que era piloto marciano, tres años. Es marciano, pero con 11 años ya pues, le explica a
1: y, vamos, los sí. medios de comunicación, le explica toda esta parrafada, ¿vale? Y demás, pero es que 15 ¿Pero qué 14... tiene que ver la
0: pirámide de Giza con esto?
1: Bueno, esto es porque es una de las cosas que ha dicho el niño también, que este es el, el, el principio del fin, el principio de la, de, del conocimiento mundial, que según este chaval, dice que en la gran esfinge eh, en Guiza, ¿vale? Hay un sistema de bloqueo que hace que la esfinge se abra y donde encontraremos unos grandes secretos, ¿vale? Que la humanidad se quedará perpleja. Y está, lo que dice que está escondida detrás de la oreja, pero que no recuerda el sitio exacto, hay que ir de laguna, ¿vale? Que hay un mecanismo de apertura y no sabe dónde, dónde está. Pero lo, lo realmente curioso es que el niño fue parte de un proyecto, de, vamos, estuvo con el proyecto Camelot y el niño habló de ecuaciones de astrofísica y demás que actualmente se emplean. Entonces, ahí sí, donde no, 14 años después, la, las ecuaciones que el niño desarrollaba son buenas. Esto es sí,
0: lo te ha he hecho el titular porque confirman datos del niño ruso que dejó ser parte de la Fuerza Aérea. Marcial.
1: Bueno, el pues niño ahora? Está. El niño está niña. desaparecido, en paradero de ah, desaparecido.
3: Estará en Marte, ¿No se seguramente.
1: Bueno, sí, seguro. Que se habrá que, tal, que el Kremlin lo ha cogido. Porque <ríe> y Juan Antonio,
3: ¿has tenido la picardía de, de conectarte a la página del Proyecto Camelo para saber lo que es eso del Proyecto Camelo?
1: ¿Tú qué crees, Francis, coño? <ríe>
3: Proyecto y Camelo y es la, la, la típica página web chorra, que dice chorrada sobre el niño y poco más. O sea, el Proyecto Camelo es una persona, puede ser el... el primo, el tío, el vecino eh, alguien que tiene ni, ni que, que ni conoce al niño, que ha recopilado las entrevistas que le hicieron en su época y sus predicciones. Una de las predicciones del niño era que en el año 2009 se iba a inundar todo Moscú y que iban a sobrevivir muy pocas personas en Moscú y entonces una de las cuestiones que plantea en una de las páginas del proyecto Camelot es ¿sobrevivirá la madre y el niño que viven en Moscú o no sobrevivirán? Y entonces la, se sugiere que sí, que como él es marciano, él va a hacer cuidado por los que van a inundar Moscú. Obviamente, como todo el mundo sabe, Moscú no se inundó mmm, en el año 2009.
1: Detalles de importancia, Francis.
0: Además, una
2: duda que yo tengo, partiendo de que yo me creo esto porque yo soy un hombre crédulo... Eh, eh, si el niño viene eh, de Marte... Espera, 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 espera. ¿Qué te crees que el niño viene de Marte? Hombre, no, no me lo creo, evidentemente. Estamos ah, hablando la va. ironía o el sarcasmo. Tú lo llamas... Ah, ¿no? bueno,
0: es que yo no, pero... si no ya te iba a decir piedelecita Juan Miguel, pero ya vamos.
2: <risa> pero partamos, partamos de la base que es cierto. Vamos a ver el niño, la madre no lo puede conocer desde que nació, porque si en fin, no estaríamos hablando de un nuevo Jesucristo que ha venido ahí, los marcianos lo han implantado en el, en el vientre de la madre. Claro, claro. Cuando aquí, con 7-8 años siendo un niño, pero decir bueno, yo soy marciano. Pero si ha, si tiene una madre y ha nacido del vientre de la madre, ya no es marciano, tío, ya es terrestre
1: este Escúchame, que no es la primera que dice que ha sido embarazado un marciano. También <risa> te digo, ¿eh? <risa> Bueno, vamos a la siguiente, porque eh, la siguiente sí que tiene que ver
0: con marcianos, ¿no?
1: Bueno, también también tiene que ver con la hostilidad que pueden tener los marcianos hacia, hacia nosotros. Nuestra gracia podría albergar hasta cuatro civilizaciones hostiles dispuesta a invadir el planeta Tierra. Pues en el 2012 hubo un estudio ¿no? de la revista matemática SETI ¿vale? que aseguraba que podía existir unas 15.785 civilizaciones extraterrestres ¿Qué? Supongo que eso será un sistema estadístico en el cual dice si hay tantos oh. sistemas solares, Hombre, tú, tú si hay tantos planetas sí. en la, la órbita, ¿no? ¿Cómo se llama, Francis, eso? ¿La zona de vida, no? ¿Cómo se la llama? zona de
3: habitabilidad, por ejemplo, planetaria, ¿no?
1: Claro la zona que... La la que
3: puede haber agua líquida en superficie. La,
1: la zona de recitos de oro, que también se llama así. Entonces hasta ahí dice tú bueno pues han hecho un número y han dicho venga pues 15.000 pues estupendo pero bueno. no contentos con eso Alberto Caballero de la Universidad de Vigo vale pues dice bueno vamos a hacer, ya que hacemos cálculos lo hacemos guay ¿vale? y, la, y, y dice en la, ¿cómo podría haber in, invasión a extraterrestres? Es decir, no solo que nosotros ¿qué posibilidad hay que, que invadamos nosotros a extraterrestres? hice pues un cálculo en el cual si hay 51 eh, naciones vale, si hay 51 naciones hostiles de las 195 en el mundo habían completado, intentado invadir otros países vale, y Estados Unidos casualmente, que más con 14 veces que ha intentado invadir pues les sale un cálculo que la posibilidad de que como hay que coger viajes intergalácticos y demás, que hay una posibilidad entre un 0,0014% de que los terrícolas puedan invadir otras
0: civilizaciones eh, totalmente bueno, sí. No, si le pide la ayuda al niño de Marte. Yo es que me imagino. Si la nave? tú coges
1: y llegas. Bueno,
0: aquí aquí es un una cosa curiosa, ¿vale? Bueno, han hecho un estudio sobre que hay no sé cuántas civilizaciones en nuestra. En la Vía Láctea, cosa que. porque lo han dicho ellos y punto y pelota, ¿no? Si no, no hay más. No pueden haber investigado absolutamente nada más. Es decir, lo que hayan investigado no le va a dar datos si hay vida, ¿vale? Probabilidades. Bueno, probabilidades. Es que no lo sabemos. Lo segundo. ¿Sabéis la noticia de que el gobierno americano está reconociendo los avistamientos OVNI, ¿no? y la que tiene el IA, no? Claro.
3: Bueno, eso, se liberaron esos documentos ya hace unos años y, y se está montando no, 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 una, no, una no, movida. No, no, sí, se liberaron sí, sí. hace como 10 años. Y se está montando una movida de que cada año algún medio importante publica la noticia de que uh -huh. se acaban de liberar nuevos documentos. Y es mentira. Son los mismos documentos que se liberaron hace como 10 años que un medio dice, pues ahora vamos a mirar el documento 327
0: Sí, pero, Francis, hace, hace como que un año liberaron todavía más documentos que de hecho... No, no, no es falso,
3: es falso. Es que es la noticia, es todos los años, surge la noticia. Están supuestamente liberando todos los años nuevos documentos, cuando la verdad es que un año liberaron todos.
0: Bueno, pues entonces cuéntame, pero como son hechos, lo, los periodistas es que, no pueden leérselo todos. Entonces pasando, los periodistas lo leen año a año. ¿Qué está pasando? ¿Que lo están dando dosificado para tener titulares? Claro, que el la, cosa que no la haya... es una
3: cosa absolutamente ridícula. Y, y hay que recordar que la definición oficial de OVNI volador es que un piloto en un avión eh, ha eh, observado luces o algo pendiente de su trayectoria, de su trabajo, de lo que está haciendo. Pues son eh, pilotos militares que están haciendo cosas supuestamente que están haciendo cosas que, que, que tienen un cierto interés, tienen su foco focalizado ahí y de repente han visto una luz por el lado y han dicho uh, una luz por el lado, yo sigo trabajando en lo mío lo, lo tengo que reportar, entonces reportan el informe he visto una luz por el lado era una luz metálica y es posible, ¿qué forma tenía? pues no lo sé, pero es posible que tuviera forma como de platillo
0: bueno, sabéis que, no o sea, que no estamos buscando enemigos entre la gente que es cree decir en, que, color, eh, ¿no?
3: en, en ninguno de los casos que están reportados además hubo un, hubo un informe muy detallado cuando se publicaron todos los datos y, y se trató, prácticamente alguien se leyó todos los informes y, y, y lo comentó. Y una de las cosas que comentó es que en la mayor parte de los casos nunca el piloto había dejado de cumplir su misión por haber visto lo que había visto. O sea, nunca un piloto dijo, uy, he visto una luz por el lado, Pero un segundo, voy, a voy a doblar sí. el avión. Voy a dirigirme hacia la luz y voy a ver si puedo volver a ver la luz. O, o sea, que la información porque es
0: mínima, vamos. Porque claro, casi todos son americanos. Los siguieron
3: todos haciendo lo que tenían la obligación de hacer, porque, porque son americanos americano
1: y hacen su trabajo bien hecho. Si hubiese sido español, dice
2: Paco, Paco, ¿qué he visto la luz? Tira, tira para allá, ve qué coño es.
1: Entonces, o sea,
2: uno es persíguela, Paco, persíguela. Bueno, el caso <risa> es, que, es que,
0: y mezclado lo que nos dice Juan Antonio, con la parte final que ha dicho, que bueno, que no, el científico no de
1: porque ah. lo que, la parte importante ah. es ¿cuántas civilizaciones extraterrestres
0: podrían invadir la Tierra?
1: ¿vale? pues caballero ha sumado las civilizaciones que tampoco habría desarrollado una posibilidad de viajar entre planetas planeta y el número y, y asciende al final su cálculo a 4,22, sin embargo el autor aviente que, que su intención es iniciar un debate y que se trata de un experimento mental, es decir
0: o sea, ahí, que lo se lleváis, ahí lo lleváis se ha inventado una chorrada hablando claro y los medios de comunicación, porque estas noticias están en Antena 3, por ejemplo. Efectivamente. Pues ya con eso hacen una noticia en la que se escriben ahí no sé cuántas parrafadas para darle una cierta seriedad a una gilipollez. Perdón por la expresión, pero es que, es que así.
2: Aparte, se ha inventado una chorrada partiendo de la felicidad o no del ser humano. Que no, está, sí. no sabemos otras civilizaciones si van a ser igual de bélicos que nosotros o no.
0: Lo cual... Bueno, desde luego está claro una cosa. Si descubrimos un planeta más, más o menos cercano en el que haya civilización Da igual que no, vamos a poner seguro. Nosotros Eso está sí, claro. es lo que que vamos.
2: además, Estados Unidos de cabeza.
0: Estados es que Unidos, además, los rusos, los, los, Chilos, rusos también, los chinos, los, 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 los alemanes, todo nosotros, el mundo, nos, Porque, todo nos nos que pueda.
2: Nos nosotros nos quedaremos a la cola esperando a ver luego ya lo que.
0: Es, pero... Pero, sí, si, mientras que montamos que hablamos, nuestra agencia espacial, sí.
1: Siempre <risa> que hablamos de civilizaciones, eh, entendemos que son similares a, a la nuestra, pero que puede haber enorm, una enorme variedad de vida. Eh, más limitada, menos limitada, con más física, menos física, en un medio en el que esté el agua. No en otro... basada
0: en el carbono, por ejemplo, ya sería totalmente diferente. Fum, es que...
3: Pero eso es diferente. O sea, una cosa es la búsqueda de civilizaciones extraterrestres y otra cosa completamente diferente es la búsqueda de vida. ¿Vale? O sea, cuando uh -huh. se habla de vida siempre se piensa en bacterias, en microorganismos y cosas así, eh, eh, observar plantas, eh, cosas muy, muy primitivas. Aquí cuando se está hablando de, de civilizaciones se eh, plantea que son civilizaciones con una tecnología que les permite emitir ondas de radio, que les permite moverse entre eh, planetas en su sistema solar, que le una tecnología digamos parecida a la nuestra, un poquito menos, un poquito más. Uh -huh. Vale, en este pues estudio de, de, de este señor, Alberto Caballero, eh, que es de la Universidad de Vigo, lo que es un estudio de ocho páginas en las que básicamente calcula una formulita que es una página, o sea, es una, una, una página o sea, que no he hecho nada, vamos, de cálculo, no, 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 no. Es un cálculo de servilleta, ¿vale? Es lo que tú podías calcular haciendo la cuenta a la vieja, ¿no? Y, y bueno, su estimación se basa en la probabilidad de que un país terrestre invade a otro país terrestre. Entonces dice, si la probabilidad de una civilización parecida a la nuestra de invadir, es similar a la que tienen los diferentes países de la Tierra, pues yo estimo eh, una cierta probabilidad de invasión. Y ahora digo, imaginemos que nuestra galaxia tiene un cierto número, coge unos números de otros señores de que estiman la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia y a partir de ahí multiplica y le salen estos números. Ahí le sale que, que, la, la probabilidad y es que la noticia, la noticia,
0: la noticia al fin y al cabo es una tontería y punto.
3: Sí, no es una calculito servilleta, es una cosa va es, a publicado en Arcade, no está publicado en ninguna revista científica. Esto es un un preprint, un, un artículo... Sí, sí, sí. Si pasa por la por pares.
1: Es una tontería, bueno, ahora, pero tú ah, cuando mires al cielo por la noche ya lo vas a ver a
0: partir de ahora de otra forma. Ah, bueno, <risa> vamos ahora a una noticia de las que me gustan porque el titular es prometedor. Madre mía, qué bien la vamos a flipar y luego llega Francis <risa> y, y, y la revienta así que vamos al último experimento de un procesador cuántico ¿no? que por lo visto Juan pues, Antonio pues, es alucinante ¿no? pues por lo que se ve sí, lo que promete es que
1: un procesador, pues promete no lo que, el estudio, que el procesador cuántico no promete no promete, hace, no promete hace, lo afirma, afirma lo afirma que hace una tarea en 36 milisegundos lo que un superordenador, micro microsegundos <risa> micro, microsegundo es verdad. <risa> que más todavía. Menos todavía, perdona. Que un superordenador en 9.000 años. Es decir, el equipo de Lavoy, que no sé el nombre del, de este hombre, que ha bautizado el procesador como fotónico cuántico, con el nombre de Borealis, Bo, Borealis, perdona, ¿vale? que lo que hace en realidad es pues un circuito simplificado casi al extremo, ¿vale? Que lo que hace como una especie de máquina de Galton, que no sé lo que es, que supongo que Francis controla más que yo, bueno, muchísimo más, ¿vale? Lo que hace es como si cayese en una especie de bolas que rebotan sobre una, una lista de clavos, ¿no? Por decir, hay gente con una tabla, como si fueran bolas que, que caen sobre clavos y va calculando el rebote de eso, de eso en el tablero, cómo va rebotando esa, esa bola en el tablero. Pero... Eh, se supone que esas bolas en realidad son son fotones de luz, ¿vale? que son bosones, pues, en definitiva, y los clavos pues, son dispositivos ópticos, como puede ser espejo y demás, que hacen que la luz pues, pues, se vaya propagando, difuminando por distintas direcciones. Entonces... Tal, un, todo fregado ese... aplicar, un fregado que lo va a explicar Francis. Claro,
0: y Me eso es por lo que se ve, pero, el cálculo pero lo hace que... bien mucho más sí, rápido. Pero que si uno lee la noticia, bueno, da la sensación de que pronto vamos a tener acceso a ese tipo de ordenadores. Entonces... Francis, te toca a ti ahora explicarnos científicamente, pero que se entienda eh, en qué consiste lo que han hecho y desde luego qué significa para el futuro de la humanidad a un medio corto plazo, no a largo
3: Sí, acordaros, lo que ha comentado Juan Antonio de la máquina de, de, de echar la moneda que pega con palitos, ¿eso nos os acordáis que había unas máquinas recreativas ya hace sí, muchos había, años, sí. hace 30 años, que tenían monedas, como diferentes niveles de moneda, y, había como un, y tú tirabas una moneda y la moneda iba dando vueltas, iba pegando contra palitos y acababa chocando y iba rellenando el, el nivel de, de monedas y acababan cayéndote monedas, ¿no? si tenías suerte? ¿no? Pues esta es un poco la idea. Eh, la idea es generar números aleatorios, eh, porque un camino aleatorio. Yo eh, tiro algo que, te, que se encuentre con obstáculos, entonces cuando una bolita cae y choca contra un palito, el pa, rebota en el palito y se mueve en otra dirección, entonces pero sigue cayendo. Cuando cae, choca contra otro palito, entonces se va moviendo una distribución estadística. Esa distribución estadística es aproximadamente gaussiana, es una distribución como una montañita eh, muy suave, muy bonita y muy bien conocida. ¿no? Claro, desde el punto de vista cuántico uno puede hacer ese algoritmo. ¿vale? implementar ese algoritmo. En este caso es un artículo que se ha publicado en la revista Nature, una revista muy prestigiosa, y lo han eh, hecho este algoritmo utilizando eh, fotones, eh, partículas de luz, eh, en fibras ópticas, y utilizan hasta 10, 219 fotones. Es el récord en fotones en un ordenador cuántico fotónico. Pero es un, un ordenador cuántico cableado para que haga solamente esto. O sea, la única cosa que puede hacer, el único algoritmo, la única operación que puede ejecutar este ordenador cuántico es calcular esa distribución aleatoria, pero a nivel cuántico, de, de posibilidades. Entonces, es un ordenador cuántico que tiene como utilidad práctica el demostrar que los ordenadores cuánticos son, pueden ser más poderosos que los ordenadores clásicos, ¿eh? que los superordenadores. Eso ya lo demostró eh, Sycamore, la, el ordenador cuántico de Google, que también lo publicó en Nature hace como tres años. Pero bueno, ha habido... Esto es un equipo chino eh, y, y han estado trabajando... Es muy fuerte en este tipo de tecnologías fotónicas, pero lo que hay que recordar es, primero, que estamos hablando de que el ordenador cuántico solo resuelve un problema, solo sabe calcular una distribución de números aleatorios, es una cosa que para cualquiera de nosotros es una cosa absolutamente inútil, pero bueno, tiene su utilidad, hay ciertas personas en el mundo que necesitan números aleatorios y les puede venir bien que un ordenador cuántico se los calcule, aunque hay otros métodos más baratos. Y el segundo punto es que eh, esa comparación de que esto lo calcula en 36 microsegundos, bueno, 36 microsegundos es el tiempo que tardan los fotones en recorrer la pequeña estructura. Eh, eso, cuando tú lo quieres simular a nivel clásico, como son 219 bit cuántico, porque hay 219 fotones y cada fotón actúa como un 0 y un 1 cuántico, pues necesitas pues, 2 elevado a 219 operaciones es decir, en un superordenador pues necesitas miles de años pero esto es irreal, porque realmente lo que se calcula es una distribución súper maravillosa, sencilla, que cualquiera puede calcular casi a mano con cuatro carabatos, entonces claro, te lo está calculando el ordenador, pero en realidad es un cálculo absolutamente inútil esto solo sirve para demostrar la ventaja cuántica la supremacía cuántica no sirve absolutamente para nada
0: pues oh, vaya <risa> bueno, bueno es una
3: cosa muy útil ¿eh? yo no voy a decir que tengan mucho mérito el que hayan logrado hacer esto porque el récord anterior en tecnología de ordenadores cuánticos fotónicos era de como 60 fotones y ahora se ha llegado a 219 es un salto importante pero Entonces, están resolviendo para... problemas absolutamente inútiles ¿y para cuándo habrá ordenadores cuánticos que realmente solucionen problemas? no lo sabemos pero mínimo 30 años así 30 años, ¿no? Sí, de ese orden. Vale, es que, bueno, los próximo que bueno, nos compremos todavía no es cuántico. Todavía, todavía <risa> Bueno, pues no mientras, los que llegan,
0: clásicos. mientras que llegan esos 30 años, nos quedan dos noticias que tenemos dos opciones. Que Juan Antonio elija cuál de las dos quiere, porque el, el jueves vamos a seguir con más noticias que la tenemos seleccionadas. Así que tienes dos muy curiosas para despedirnos.
1: Yo, yo tengo ya una clava aquí. dale. Hay, han inventado pues, una máscara que simula la asfixia en realidad virtual. Es decir, en episodios anteriores, os recordaréis que sacamos... <ríe> una pantalla que podía saborear distinto, es decir, tú le pegabas la metazo a una pantalla y saboreabas cosas, ¿vale? En Japón. Pues aquí, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo, en Austria, han dicho, ¡qué leche! Pues nosotros los, nos oficiamos. Entonces, m, han creado un dispositivo llamado Air Rest Mask, que parece que no, pero he pensado para la, la Meta Quest 2, que son las Oculus Quest antiguas 2, que lo han renombrado y le han puesto dos o tres cosillas más, pero más o menos el mismo perro con distintas colas. Y sirve de forma adicional para interactuar por, con los usuarios, ¿vale? Pero utilizando la respiración. Funciona de dos maneras o, se, o tiene dos utilidades claras. La primera, ¿vale? Matará a alguien para... la primera matar a alguien. <risa> bueno, esa sería la última, en definitiva. Pero la primera de las dos funcionalidades, que serían las más útiles en principio para usuarios normales, serían aplicaciones, eh, por ejemplo... Eh, eh, Perdón, es videojuego... un
0: inciso, un inciso. Un inciso. ¿Usuarios normales que se pongan una máscara para oficiarse? Claro, ahora te explico el porqué. Ah, vale, imagínate, imagínate que tú eres un niño y te gusta jugar videojuegos,
1: ¿vale?
2: Claro, y te va y ahí... a ahogar un poquito.
1: Claro, y, no. y dices, no, no, no. Y dices tú, ¿qué te sirve esta máscara? Pues para detectar que tú estás intentando inflar un globo, por ejemplo, ¿vale? Tocando un instrumento como puede ser una armónica o calculando tu respiración en una situación. Por ejemplo, imagínate que tú estás disparando con un arco, pues ¡Ah! si mantienes la respiración... Esa flecha, pues vais más certera que si la respiración es continua. Con lo cual, te da una sensación más realista a la hora de sensación de juego. Oh, vamos a ver,
0: vamos, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a, ver. a mí me parece una barbaridad, no sé a vosotros, pero que te ponga una máscara para que te limite la cantidad de oxígeno dependiendo de lo que hagas. Puñeta, ya mismo cuando te peguen un tiro, te va a pegar una punzada en algún lado, va a salir un pincho o algo, ¿no? Es que la
1: respiración... Ahí está el segundo enfoque, vale, que es la máscara vale, pensada, por ejemplo, para utilidades como, imagínate que tú eres bombero, pues que te simule cómo te asfixia en una situación crítica, o simuladores de vuelo de un jet, por ejemplo, que cuando cogen velocidades supersónicas, la, el oxígeno te empieza a faltar y que tú tengas esas sensaciones para que seas más realista para los simuladores de vuelo. Vale, y, y, le, y le da un bug
0: al cacharro y la palma, ¿no? O sea, te asfixia, porque se ha quedado bien, pillado...
1: David, de Carradine? Carradine, David Carradine no sería el mejor para utilizar este tipo de aplicaciones, <risa> <hay donde> pero <risa> cada uno que lo utilice como crea bueno. Te pone
2: idea. la máscara y te descarga un juego de cualquier lado y que te lo hackeen ahí y ya está. Y bueno. Vamos a morir contento. <risa>
1: Ya está. Cada uno le da la ah, utilidad de más.
0: Yo no sé a vosotros, pero me parece que es una barbaridad directamente. O sea, ya no, no es una tontería, sino una barbaridad, porque ponerte algo que te provoca asfixia, hay gente que está delicada. Y gente que, yo qué sé, esto yo creo que es correr mucho riesgo y de una forma idiota. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo te explico en mi. La parte mi que has dicho
3: de entrenamiento, sí, para simular algo como entrenamiento ¿Y la parte profesional. Y el, tanto sí, la, parte de, la parte de juego no sé, porque hay jugadores de estos tipos francotiradores que te metes en el agua y si te quedas mucho tiempo debajo simula que te está ahogando, la pantalla se pone roja pero ya que te mueras un poco de verdad es pasarse
0: que sea, pienso que...
1: la idea de, de la Universidad de Salemburgo. Ah, <risa>
2: <Bueno.
1: risa> donde,
0: donde tendrá
2: éxito de las páginas porno de esto de práctica es lo que iba a decir yo ahora en la industria del porno le saca partido a eso seguro pero es verdad que, mira, tenemos
1: cascos para realidad virtual, tenemos lo de la respiración, el lengüetazo, eh, tenemos lo de la pantalla, Yo, abrazo, para los, sabores, sí. lo, los guantes, la, el, las armaduras y, para detectar y, y otros otro, otro que no se
0: pueden decir porque a las siete y media niños
1: también, con lo cual alegría, vamos sea, a evolucionar por ahí. Esto es inevitable, esto es imparable. Ya.
0: Yo llevándolo al terreno ese que no podemos nombrar, imagino que también simulará la asfixia cuando se tiene algo en la boca. También. Uh, uh, uh.
3: Bueno,
0: qué daño, el daño Qué Sintonía, que nos vamos Sintonía a
1: ver,
2: que nos
0: vamos. Te al, final,
2: al final la hemos bueno, estado a convertir en superventa
0: tú, ¿sí? te digo. Bueno, a ver si, a ver si la pruebas Para hacer que viene, Juan Antonio Sí, sí, ahí voy a buscar Bueno, no, nos oímos el jueves Que vamos a continuar si con no apare, Si no aparezco
1: la próxima semana, ya sabéis que le he dado Chao, chao, chao
0: bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por oírnos y aguantarnos un poquito. Y recuerden que tenemos programa los lunes a las siete y media de la tarde y los jueves a la misma hora. Y además que son dos programas diferentes y que están oyendo la parte uno. El jueves tienen la parte dos con otras noticias seleccionadas que vamos a empezar con una. Que bueno, eh, tengo curiosidad. Yo mismo tengo curiosidad. Así que nada, eh, un odita, podemos saber de qué va la historia que nos va a contar Juan Antonio. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Mundo Digital, con Javier Atencia.